0: Herzlich Willkommen beim Niederin von Morgen Podcast, der Podcast für ambitionierte Frauen, die sich von Selbstzweifeln befreien, um das zu erreichen, was sie wirklich wollen. herausfinde, was ich beruflich wirklich will, Teil 2. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, denn wir haben eine Fortsetzung. In der letzten Folge sind wir ja darauf eingegangen, was die Schritte sind, wie du herausfindest, was du beruflich wirklich machen willst, wie du herausfindest, was eigentlich deine Berufung ist. Und der allererste Schritt war ja hier, dass wir wirklich Informationen gesammelt haben, also dass wir dich als Person in den Vordergrund gestellt haben und uns mal ganz genau angeguckt haben, deine Vergangenheit, deine aktuelle Situation, also deine Gegenwart und dass wir auch mal in die Zukunft gegangen sind, was, das, was du eigentlich haben möchtest. Und jetzt kann es vielleicht sein, dass du die Woche genutzt hast, genau diese Schritte ähm, auch zu, zu machen. Falls nicht, kann ich dich einfach nur einladen, die Folge äh, nachzuhören und ja, die, die Punkte, die ich dir oder die Hilfestellung, die ich dir gegeben habe, äh, für dich anzuwenden. Häufig kann es jetzt allerdings sein, dass du das Gefühl hast, okay, ich habe hier jetzt ganz, ganz viel aufgeschrieben und mir sind auch viele Dinge bewusst geworden, aber ich kann diesen roten Faden nicht wirklich erkennen zwischen all den Informationen, die ich jetzt gesammelt habe. Und dann ist es Zeit, dem Unterbewusstsein zu vertrauen. Also das heißt, dass du die Antworten zu dir kommen lässt, dass die Antworten dich finden. Und das ist eine sehr, ja, eine sehr herausfordernde Aufgabe, kann das sein, da sich wirklich mal zurückzunehmen, zu entspannen und die Antworten zu dir kommen zu lassen. Denn häufig kann es unter Bewusstsein besonders gut arbeiten, wenn wir eintönige Tätigkeiten verrichten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel spazieren gehen, abwaschen, putzen, malen, also Dinge, die routinemäßig ablaufen und du nicht wirklich denken musst. Und ich persönlich zum Beispiel, ich liebe das zum Beispiel, auf meinem Trampolin zu hüpfen, Musik zu hören. Manchmal helfen mir auch Gespräche. Also Tätigkeiten, die in deiner Parallelwelt unterstützen oder die dein Unterbewusstsein unterstützen, die Antworten und die Erkenntnisse und die Eingebung auch wirklich kommen zu lassen. Und was mir hier ganz besonders auch geholfen hat, war auch die Erkenntnis, weil häufig heißt es ja, dass, dass, man auch, dass man alleine sein soll, beim Meditieren Antworten kommen. Aber Inspiration zu erhalten und deine Intuition zu erkennen, dafür musst du nicht zwingend immer nur, nur alleine sein. Es kann helfen, muss aber nicht. Bei manchen Menschen ist es nämlich so, dass es ihnen hilft, wenn sie sich zum Beispiel auch einfach in einen Café setzen. Denn da wird das Bewusstsein unterhalten. Also dass man mit den eigenen Ideen so, eine, so, so auf eine Art und Weise auch mal ein bisschen spazieren geht. Und ähm, die Psychologen, das ist ganz spannend, vermuten, dass wir gerade in den Momenten, oder dass wir gerade in den Momenten, wo men andere Menschen anwesend sind, dass wir hier kreativ sind, weil wir eben unsere Urneugierde spielen lassen. Und das soll anscheinend die gleiche U Urneugierde sein, die wir als Säugling hatten in der Anwesenheit unserer Mutter, als wir so unsere ersten gut behüteten Erkundungsgänge gemeistert hatten. Und. Gerade aus diesem Grund können auch bestimmte Menschen für uns besonders anregend wirken und dass wir alleine in der Gegenwart von diesen Menschen dann zu, zu eigenen Erkenntnissen und Eingebungen letztendlich kommen. Also es muss nicht immer nur ähm, sein, wenn du ganz alleine bist. Ich mir persönlich hat es unglaublich geholfen, weil ich auch ganz ganz lange mir viele Sachen dazu ange angehört hatte, aber ich für mich persönlich wirklich verstärkt zu Erkenntnissen kam, als ich mich zum einen coachen habe lassen und ähm, mich mit bestimmten Menschen ähm, unterhalten habe und Gespräche gesucht habe. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so eine große Leidenschaft eigentlich für das Coaching empfinde und mich auch weiterhin regelmäßig natürlich auch, auch coachen lasse, weil es hört sich kitschig an, aber für mich ist es eine unglaublich gute Möglichkeit, in, in Verbindung mit mir zu treten. Mit einer neutralen Person mich auszutauschen, die überhaupt keine Indizien hat, die mich überhaupt nicht in die eine oder in die andere Richtung pushen will, sondern die, die mir einfach hilft, da eine, eine Connection aufzubauen und für Klarheit, für Klarheit sorgt. Für mich unglaublich bereichern. Und die Klarheit, die ich bei mir erkennen kann, sehe ich auch bei bei meinen Klienten und Klientinnen und finde es einfach ähm, unglaublich schön zu, zu beobachten. Also es können auch die Gespräche sein und manchmal gerade auch bei bei größeren Themen kann es auch wirklich helfen, mit einem mit einem neutralen Sparringspartner dich dich auszutauschen. Im Ende gibst du dir zwar die Antworten. Ähm, aber die hättest du dir anderweitig vielleicht nicht, nicht geben können. Also das ist zumindest die, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und vielleicht ist dir auch manches noch ein bisschen suspekt und auch dieses Thema Intuition. Häufig heißt es ja Folge nur deiner Intuition. Das hat man alles schon, schon vielleicht auch oft gehört, aber ist es wirklich so? Ist es nicht wirklich einfach nur Hokuspokus? Ich finde es immer ganz, ganz wichtig an der Stelle, ähm, unterschiedliche Meinungen sich einzuholen. Und ich, ich mag da auch äh, Antworten aus der Naturwissenschaft und mal gucken, was die Wissenschaft hier für Erkenntnisse und für, für Antworten hat. Und äh, gerade aus diesem Grund möchte ich dir auch hier ähm, Erkenntnisse mitgeben, die, die ich hier ähm, gefunden habe. Gerade auch, dass wir unser, unser ja, wie soll ich sagen, dass wir, wir unseren Verstand auch eine tolle Antwort geben können oder unseren Verstand auch ein wenig zur, zur Seite nehmen können. Weil Intuition ist letztendlich nichts anderes, als dass wir schlagartig geistig den bestimmten Erkenntnisgegenstand erfassen. Und häufig ist es so, dass die Intuition was ist, es taucht ganz ganz schnell in unserem Bewusstsein auf. Wir verstehen häufig die Gründe auch nicht so ganz genau. Aber häufig ist es so, dass diese Erkenntnis, dieses Bewusstsein, was plötzlich da ist, dass es so stark ist, dass wir auch danach, danach handeln wollen. Und im, im Gegensatz zu rationalen Schlussfolgerungen ja, ist diese Erkenntnis wirklich schnell und braucht nicht wirklich ein zeitintensives Abwägen. Das ist alles, was unsere, was die rationalen Schlussfolgerungen machen. Intuitives Erkennen ist wirklich schnell und blitzartig und stark genug, dass wir danach handeln. Und ich glaube... Beides ist wichtig, rational, als auch Intuition ist wichtig. Und ich finde, wenn wir beides haben, warum sollten wir nicht beides nutzen? Es ist ja ein Sowohl-als-auch. Wir müssen uns ja überhaupt gar nicht entscheiden. Aber die Intuition kann halt vor allem immer dann unterstützen und helfen, wenn es keine äußeren Vorgaben gibt. Also gerade im Zusammenhang mit dem Thema Beruf, Berufung, Berufung, ähm, heutzutage heutzutage, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wie wir arbeiten können, wie wir leben können, was wir tun können. Es gibt keine äußeren Vorgaben mehr, die sagen, genau das hast du zu tun. Es gibt nicht mehr diese starre Regeln, an denen wir uns orientieren können und sagen können, da hat jetzt aber jemand gesagt, ich muss eins zu eins das Thema machen. Und gerade wenn es um das Thema Berufung geht, dann ist es ja auch was, da bist du auf dich angewiesen, da bist du ja auf die, die Entscheidung von dir angewiesen, also die, die Frage kannst nur du dir beantworten und gerade wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, also es gibt keine äußeren Vorgaben, du kannst dich nicht an starren Regeln orientieren und du bist irgendwie total auf dich angewiesen, dann sind wir im Reich der Intuition unterwegs. Und dann kann genau diese Intuition weiterhelfen. Und wenn wir hier in, in die Medizin reingehen und mal gucken, was da eigentlich in unserem Körper abgeht, dann findet man heraus, dass gerade bei diesen intuitiven Zuständen, dass wir hier ein Zusammenspiel aus einer rechten und aus einer linken Gehirnhälfte erkennen können. Und genau dieses Zusammenspiel führt dann letztendlich zu diesen trostartigen Zuständen. Und dieses Zusammenspiel, das haben wir immer morgens beim Aufwachen und auch abends wieder beim Einschlafen. Und man kann erkennen, dass der, unser Geist, der verlagert seine Haupttätigkeit von der linken zur rechten Gehirnhälfte und dann ist plötzlich einfach dieses Wissen da. Und woher dieses Wissen dann ganz explizit kommt, da hat auch die Wissenschaft heute noch keine, keine Antwort darauf. Aber dieses Wissen ist einfach da. Und wenn man da auch in die Vergangenheit guckt, wenn man da an die, an die, an die großen Menschen denkt, da war ganz, 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 ganz viel Intuition immer, immer wieder im Spiel. Und mir persönlich hat es letztendlich als, als Antwort gereicht, dass ich sehen kann, dass es hilft. Also dass, dass die Intuition einfach da ist, ohne dass ich sie jetzt ganz explizit nachvollziehen kann, rational, was da vor sich geht. Aber es funktioniert. Und für mich persönlich reicht es irgendwann als aus Antwort auf, aus, dass es funktioniert. Und ganz häufig kann dir da auch helfen, einfach in dich reinzuspüren, wenn du irgendwas hörst, mal zu gucken, fühlt sich eine Aussage für dich leicht an, dann ist sie wahr für dich oder fühlt sich eine Aussage schwer für dich an, dann ist sie nicht wirklich wahr für dich. Und das ist ein unglaublich tolles Werkzeug, was du auch unbedingt verwenden sollst, wenn du auch diesen Podcast hörst du musst mir nicht, nicht glauben oder das alles gut finden oder wie auch immer, sondern beobachte dich einfach selber und ähm, schau in dein Kontrollwerkzeug und schau einfach mal, ob sich in deinem Körper ein Gefühl von Leichtigkeit ähm, bemerkbar macht, weil genau das ist auch, worauf ich im Coaching achte, ist es was, was den Menschen leichter macht und dann ist die Aussage wahr und äh, dann ist es auch, dann ist es wohl auch genau deine Wahrheit. Und wenn du jetzt trotzdem so denkst, okay, ich weiß aber nicht genau, welche Tätigkeit, also die Berufung muss nicht unbedingt nur eine Tätigkeit sein, sondern es kann auch eine Oberkategorie, ein Obersatz sein. Es kann irgendwas sein, wozu du dich berufen fühlst. Ich möchte dir da ein Beispiel machen, um, um dem näher zu gehen. Ich persönlich zum Beispiel, meine Berufung ist es oder ich fühle mich berufen dazu, Menschen zu unterstützen, durch das Bewusstwerden über sich selbst, über sich hinaus zu wachsen. Das ist was, wo, wo ich mich berufen fühle, das ist was, das ich durch, durch die Tätigkeit als, als Coach machen möchte aber es würde ganz, ganz viele unterschiedliche Wege geben, das zu tun. Das kann ich zum Beispiel als Lehrer machen. Ich kann zum Beispiel als Führungskraft kann ich genau das machen, weil ich Menschen ähm, unterstütze, sich, sich weiterzuentwickeln und, und dann auch über sich hinauszuwachsen. geht als Führungskraft auch wunderbar. Als Trainer. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie du diesen diesen Obersatz, diese Oberkategorie auch wirklich ausleben kannst. Und hier kannst du dann auch die, die Verbindung nehmen zu, zu deiner Zukunft. Also wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, wie du wirklich leben möchtest, dann kannst du gucken, welche Tätigkeit hilft mir besonders, auch diese Komponenten ausleben zu können, kann ich das besonders gut als Lehrer, kann ich das besonders gut als Führungskraft, als Coach, je nachdem, ähm, wo du ähm, da, da unterwegs bist und was auch das ist, wie du letztendlich später mal äh, leben möchtest. Ja, und so kannst du dann auch ganz beruhigt den, den Druck rausnehmen. Und ich persönlich denke auch oder finde auch, die Berufung darf auch immer präziser werden. Wir, wir, wir nehmen immer das, was wir haben und was sich zeigt. Das, was sich jetzt zeigt, ist wahrscheinlich genau der richtige Schritt. Und mit diesem Schritt gehst du erstmal weiter. Das ist, was da ist, was sich zeigt. Und äh, mit dem geht man dann in, in die nächste Richtung. Und der nächste Schritt ist ja dann auch genau der Schritt. Und das ist der Schritt Nummer 3. Hier gehen wir dann ans Ausprobieren und dazu möchte ich dann in der nächsten Podcast-Folge drauf eingehen, weil wir hatten jetzt hier wirklich schon, schon einige Punkte ähm, ja, angesprochen und ich glaube, das darf sich erstmal sacken lassen. Vielleicht ein Punkt noch, der auch ganz, ganz häufig kommt und die, die Frage, die, die ich auch häufiger bekomme, ist dann, ja, woher weiß ich denn, ob das wirklich meine Berufung ist? Und dann, ich finde es ganz spannend, gerade wenn man sich mit, mit Menschen unterhält, die ihre Berufung schon, schon gefunden haben, kommt ganz häufig der Satz, man weiß es einfach. Es kommen zwar noch Fragen auf, aber ganz tief drin weiß man es einfach. Und ja, in einer sehr faktenorientierten Welt kann es eine sehr unbefriedigende Antwort sein. Doch die Antwort, die bleibt letztendlich die gleiche. Also neben unserem kognitiven Wissen haben wir halt einfach noch diese gefühlte Ebene, diese körperliche Ebene und die gibt uns eben auch Antworten. Genau. Und was ich so, so spannend dabei finde, dass sich dann auf einer rationalen Ebene ja, Da kommen dann auch lauter Beweise, die die eigene Berufung dann letztendlich auch bestätigen und bekräftigen. Mir persönlich zum Beispiel ähm, ist dann aufgefallen oder sind Situationen in den Sinn gekommen, die das bestätigt haben, was ich jetzt eigentlich machen will. Ich wollte schon als Kind Psychologie studieren. Meine Lieblingssendungen waren immer gehobene Talkshows, die durch einen Coach begleitet wurden. Also ich fand es unglaublich spannend. Ich fand jetzt weniger dieses Gekreische und dieses, da gab es ja auch sehr, sehr, ich sage jetzt mal ein bisschen asoziale Sendungen, aber diese gehobenen Talkshows, wo, wo man geguckt hat, wie man die, die Lebensqualität steigern kann von Menschen, das fand ich unglaublich spannend auch Ethik, das war eins meiner Lieblingsschulfächer irgendwann. Ähm, ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, ja, die, die Religion ist, ist nichts für mich. Ich finde, da wird einem irgendwelche Dogmen aufgesagt, irgendwas, woran ich zu glauben habe und das fand ich einfach unstimmig. Da war wieder die Intuition im Spiel, das hat sich nicht leicht angefühlt, das hat sich unstimmig angefühlt, weswegen ich dann auch gesagt habe, nö, ähm, ja, das ist nichts für mich und bin dann eher in die Ethik gegangen. Und das fand ich so unglaublich spannend, ähm, ja, die unterschiedlichen Philosophien zu hören und dass man für sich einfach die, die richtigen Dinge hat rauspicken können. Und jetzt zum Beispiel, dass ich unglaublich tolle Interviewgäste ergeben und äh, ja, ich tolle Gäste für meinen Podcast äh, gewinnen kann und äh, kennenlernen kann dadurch, und so festigt sich das Ganze dann auch letztendlich. Und ähm, ja, deswegen, um das Ganze abzuschließen, du darfst dich diese Woche mal zurücklehnen, nach hinten lehnen und ähm, ja einfach mal die Antworten zu dir kommen zu lassen. Ganz wichtig, dich nicht unter Druck setzen, sondern die Antworten wirklich zu dir kommen zu lassen. Und ja, wenn du dir in diesem Prozess Unterstützung wünschst, wenn du das schon, schon eine Weile ausprobiert hast, dann begleite ich dich unglaublich gerne im Liederin von Morgen-Programm. Für den August habe ich noch einen freien Platz und wir können dann diese, diese ganzen Schritte gehen wir da gemeinsam durch. Und wenn du spürst, ja, es ist jetzt wirklich an der Zeit, ich möchte herausfinden, was ich wirklich machen möchte, mehr über dich erfahren willst, dann buche dir das, das Kennenlerngespräch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne eine sehr schöne Woche.